0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola. Este es martes número 3 de noviembre. Qué impresión. Espero que la, el tema o la reflexión de ayer les haya servido. Me gustaría mucho saber si estamos sumando a sus vidas. Comuníquenos de dónde nos escucha. Nos encantaría conocer acerca de usted. Por favor, háganoslo saber. Este es un trabajo, es un servicio en el que no ganamos ningún, no tenemos ganancia económica. Es por el placer de servirles. Así que nos encantaría a mi buen productor y a mí, conocer acerca de ustedes. Así que esperamos saber por qué temas como el de ayer, a lo mejor podemos ampliarlo. Si usted tiene preguntas al respecto o dudas, sería interesante poder seguir, uh, servirles de manera más puntual. Muy bien. Hoy día... Vamos a hablar de, uno, de otro de los temas más sensibles dentro de esta unión de matrimonio, que son las cuestiones financieras, las cuestiones de dinero, así como de la expresión sexual, son de las causales más importantes de divorcio dentro de los matrimonios, por razón de que no se conversa, no se habla de eso, no se llega a acuerdos y lo improvisamos. Una de las preguntas importantes que se debe estar haciendo, si usted ya está dentro del matrimonio, pero o oh, si no, si usted ya está dentro, debe resolverlo y enseñar a las otras generaciones. ¿Llegan con deudas a su matrimonio? ¿Es usted de las personas que le echó la casa por la ventana, dice el dicho popular? Es decir, para la fiesta de bodas, a lo mejor lo deben todo. A mí me llamó mucho la atención al llegar a vivir a México hace casi 40 años atrás, que esto del uso de los padrinos, el padrino, no sé, de luces, el padrino de la comida, el padrino del vestido, padrinos para todo. Y me pareció muy interesante, por eso las culturas propias de cada región, la que enriquecen el lugar en el que uno vive sin embargo, no he encontrado todavía, bueno, sí conozco muchos que quisieran, pero no he conocido padrinos de, man, de manutención. Yo creo que nos gustaría, nos gustaría encontrar. Y hay muchos hijos que tomaron eso de sus padres y sus padres siguen manteniéndolos financieramente, algo muy grave. Eh, pero traen al matrimonio a veces, muchas veces, deudas. ¿Qué tantas deudas trae? ¿Usted quiere comenzar su matrimonio con el mismo nivel socioeconómico de sus papás o de sus suegros? A ellos les tomó al menos 40 años de su vida lograr llegar a donde están, a menos que haya sido rico toda su vida. Bueno, eso... Suele suceder, pero no es la regla, no es, no es lo general, es la excepción. Y si usted no está dentro de las excepciones, entonces no tenga esa pretensión porque se va a meter en problemas financieros que luego resquebrajan para terminar rompiendo la relación del matrimonio. Si trae deudas, ¿cómo planea saldarlas? Si usted tiene deudas, no debiera casarse sino hasta que haya resuelto ese asunto, las haya saldado. Eh, ¿Qué comprabas más frecuentemente mira, mientras eras soltero o soltera? ¿Qué es tu afición de compra? Hay personas que le gustan las herramientas, mucho, mucho, increíble. Yo no le veo ningún chiste a eso. Tengo una caja de herramientas en mi oficina, en efecto. Pero yo no le, tengo, no le veo ningún atractivo. Sin embargo, hay mujeres y hombres que les llama la atención. Puede que eso sea tu gusto. ¿Comprabas muchos zapatos y bolsas, aunque tenías lo suficiente? ¿Qué? Eh, bueno, yo debo decir que me llama la atención eventualmente los zapatos, pero así como adicta a las compras tampoco soy. No es que yo sea buena gente, pero digamos que soy bastante, me llama la atención más bien otro, otro tipo de cosas. Por eso es tan importante hacer estas preguntas. Eh, ¿Cuál era el presupuesto aproximado para um, a la manutención eh, que han proyectado para vivir juntos? Se tienen que sentarse, ¿fija para qué es el noviazgo? Para sentarse y hacer una planeación acerca del presupuesto aproximado para a mantener, a mantener su casa, su economía financiera uh, sin deudas y uh, pudiendo los dos uh, pagar todo con lo que ganen. Quien va a trabajar fuera de casa también, porque siempre se trabaja dentro de casa Uh, ¿De quién es el dinero? ¿Rentarán o comprarán el lugar donde vivirán? Les recuerdo que adquirir una casa en una hipoteca no los hace dueños de esa casa. Mientras usted esté pagando la hipoteca, esa casa no es suya, es del banco o de la inmobiliaria que se hizo cargo de hipotecarla. Entonces, ¿van a adquirir una hipoteca o van a solventar su, su, su vivienda con una renta que siempre uh, es más recomendable al menos los primeros cinco años de matrimonio, porque es más sencillo. Usted puede rentar un lugar pequeñito donde vivan las dos uh, uh, eh, personas uh, en un principio para ir creciendo a medida de que su economía financiera también vaya creciendo. Eh, Trabajarán ambos fuera de casa, ¿Quién administrará el dinero? Lo acabo de decir. En el matrimonio, amigos, es muy importante entender esto, que se ha ido diluyendo junto con la institución del matrimonio. El dinero que entra al hogar no es de quien lo trabaja, es del matrimonio. Por eso ustedes deben estar seguros de que quiere compartir, así su expresión sexual tan suya, con la otra persona para beneficiarle como sus intereses financieros, sus recursos financieros para beneficiar a la otra persona. Esto es así. Si no, por favor, no entre en un compromiso tan elevado y tengo la seguridad de que esa es una generación que han tomado con demasiada liviandad estos temas. ¿Con qué bienes cuentan para el comienzo de su matrimonio? No, pues tenemos la casa armada. ¿Lo deben todo o ya lo, ya lo pagaron? Yo conozco en, mi, en mis años como consejera, que son muchos, solamente, escuche bien, un solo caso de muchachos por los que en algún momento estuvimos en su fiesta de bodas y tuvimos el privilegio de compartir una bendición espiritual sobre ese matrimonio que ya se había realizado frente al juez civil, porque esas son las leyes en México, cuyo esposo ahora eh, le había presentado a su esposa, los recién casados ya eran dueños de una casa. Él había recibido de parte, creo, de su mami un terreno cuando era un adolescente como un regalo y había ahorrado de tal manera que para cuando se casaron él no debía la casa y eh, era una propiedad de, del matrimonio. No llevaron deudas y aquello es, les dio la oportunidad del tiempo de novios de amueblar el lugar a su gusto y con, conforme a su capacidad financiera. ¿Cuáles son los bienes que cuentan o que traen al matrimonio? ¿Saben hacer un presupuesto diario, semanal, quincenal, mensual, anual? Son, eh, no tenemos que ser expertos en el tema. Yo, yo no soy una experta en finanzas, pero al menos sé que no me gusta tener deudas y que procuro no gastar más de lo que ingresa, sobre todo en estos años en que vivo uh, sola por mi propia cuenta, resultado de mis esfuerzos. Entonces, siempre he sido cuidadosa ahora con mayor razón debemos um, enseñar a nuestros hijos a hacer un presupuesto. Esto es una parte de una clase que yo doy de un taller para preparar adolescentes, es enseñarles desde muy jovencitos a que vivir cuesta, que los, los servicios en la casa tienen un precio, que la internet tiene un precio, que la educación tiene un precio, que la ropa tiene un precio. Todo, dijo Salomón, el hombre más sabio de la historia, el dinero sirve para todo o es necesario para todo. Entonces, lo van a necesitar para todo dentro de la institución del matrimonio. Eh, ¿Quedarán a deber la boda? Si van a quedar, a quedar con deudas, mi recomendación siempre será, hagan una boda sencilla. Eh, fue una de las grandes, les digo, eh, sorpresas con las que yo me encontré al llegar a vivir a México, que se esperaba que hiciéramos una gran fiesta. Y yo, pues, a mí me parecía que tenía más que suficiente. Tenía un sencillo vestido que alguien me había regalado. Tenía un novio muy guapo y estaba yo. Y teníamos, ya estábamos casados por el civil. Así que me pareció extraño cuando alguien me preguntó, ¿y qué van a dar de banquete de boda? La verdad es que me les quedé viviendo porque en mi opinión y experiencia no necesitaba nada más. Yo tenía todos los elementos y íbamos a hacer una ceremonia religiosa en nuestra comunidad de fe y era más que suficiente, pero estoy inmersa en una cultura que tiene grandes celebraciones. Mi recomendación en todo caso, si usted va a hacer una inversión económica, hágala en una buena luna de miel que jamás se volverá a repetir. Si usted tiene hijos algún día y los encarga para irse del disque luna, una segunda luna de miel, nunca será igual. Nunca, nunca. Y hablo como un absoluto. Así que no queden a deber una boda no, por quedar bien con los demás hagan algo pensado en sus finanzas, en lo que ustedes pueden pagar. Y, por cierto, estoy totalmente en contra, dicho sea de paso, con aquellas tradiciones, en mi opinión, absurdas de que si la chica es la que va a pagar o los padres de la chica son los que pagan la boda. Yo creo que si el chico llegó para pedir una muchacha para casarse, bueno, pues pídala con todo y, y subvención financiera, ¿no? O sea, hágase cargo de todo el paquete. ¿Han ahorrado para lo que ustedes desean como boda y como matrimonio o solo o no, no conocen esa disciplina? Yo tengo casos de gente un mayor que considera que esto es Dice, yo no puedo, no puedo ahorrar porque no tengo suficiente. Y suelo preguntarles, ¿usted nunca bebe un refresco? ¿Jamás compra un, una bolsita de esos fritos? Y ellos suelen decirme, sí. Ah, bueno, si usted tiene para comprar un refresco, usted tiene para ahorrar, porque no es la cantidad, sino la disciplina. Si usted quiere algo, dice el dicho popular, si usted quiere celeste, pues que le cueste, ¿cierto? Entonces, eh, de allí que esto es formativo, es informativo y una información que transforma, es decir, nos lleva a un crecimiento y, uh, finalmente, una pregunta que, de, que les he venido planteando. ¿Quién administrará las finanzas del nuevo hogar? Siempre hay un extrovertido casándose con una introvertida o una introvertida. Casada, uh, casándose con un muy extrovertido y así, viceversa. Los opuestos se atraen. El hecho de que usted sea in, uh, introvertido o introvertida no lo incapacita para ser un buen administrador. Si usted es una persona muy colérica de estos líderes natos, no es un sinónimo de que solo usted tiene la capacidad de administrar. Así que pueden llegar a acuerdos, y uh, les hará bien estar revisando estos asuntos financieros cada tres meses por el resto de su vida. Cuatro veces al año suena súper bien como para tomar algunos espacios en el año y hacer a lo mejor una cenita especial, irse a un lugar especial y revisar este tipo de acuerdos. Dios y Padre, nos has entrenado, nos has dado la capacidad para organizar, para tomar decisiones, nos has dado sentido común, nos has dado inteligencia, has soplado tu brillantez dentro de nosotros como tus criaturas. Danos ahora la sabiduría para echar a andar toda esa capacidad, que podamos ser hijos tuyos que te imiten en generosidad y en capacidad de ser buenos administradores de todo aquello que llega a nuestras vidas. Danos la posibilidad de enmendar nuestros caminos y hasta ahora en lo financiero nos hemos equivocado. Ayúdanos a ser generosos porque ese es tu planteamiento. Que vivamos la ley de la siembra y la cosecha. Entendiendo que de, lo que, de la semilla que sembramos es lo que cosecharemos. Gracias por poder seguir aprendiendo junto con mis amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos escuchamos mañana. Dios mediante nuestra siguiente reflexión acerca de esto que es matrimonio. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de Tu Preferencia. Y también